0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Ben und als Trainer sind wir immer auf der Suche nach neuen Inspirationen, neuen Ideen und sprechen deshalb einmal pro Woche mit Experten und Trainern aus dem Sport. Wie immer an meiner Seite, Ferdi. Hallo Ferdi. Hallo.
1: Heute mal spät abends, mal unter der Woche. Wie geht's dir, Ferdi? Mir geht's sehr gut. Man braucht ja auch mal Abwechslung. Kann <lacht> ja nicht immer nur Sonntagvormittag sein.
0: Das passt jetzt überhaupt nicht zur nächsten Überleitung. Apropos Abwechslung. Wir haben heute ein kleines Déjà-vu, haben einen... Gast zum ersten Mal das zweite Mal dabei, aber so gut, dass wir gesagt, muss nochmal. Wer ist heute zu Gast?
1: Wir haben heute Nico Stempel zu Gast. Ähm, werden tatsächlich 260 Tage ist es jetzt her. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Damals sind wir aus dem Lockdown raus. Jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher. Hat aber nichts mit dem Thema zu tun. Wir werden sehr spezifisch werden, wir werden uns mal das Sprunggelenk angucken und ich bin schon mega gespannt.
0: Alles klar, Freddy, let's go.
1: we talking about.
2: Willkommen Nico. hi. Guten Abend, grüß euch. Fühlst du dich schon richtig heimisch hier bei uns im Podcast? Ich fühle mich schon sehr heimisch, Ja, ich äh, fühle mich auch geehrt, dass ich äh, der Erste bin, der zum zweiten Mal hier sein darf. Bei dir hat sich ja auch ganz, ganz viel verändert, muss man ehrlich
0: sagen. Deswegen konnten wir gar nicht um dich herumkommen eigentlich. Du hast ja nach dem Podcast, und dem letzten Podcast uns gesagt, du liebst es, mit Individualathleten zu arbeiten. Jetzt Richtig. schaut man sich deinen Karriereweg an. Jetzt bist du, du hast kein Individualathlet mehr. Was, was machst du denn jetzt gerade?
2: Ja, also mein Berufsweg hat sich insofern geändert, dass ich von der Betreuung Individueller Sportler, die Teamsport auch äh, ausgeübt haben, ähm, jetzt in die Mannschaftsbetreuung gewechselt bin, ähm, was ich die vergangenen vier Jahre eigentlich schon immer so nebenbei gemacht habe oder sporadisch, wenn es eben möglich gewesen ist. Ähm, aber nie zu einer komplett ähm, ja, Vollzeitanstellung gereicht hat. Ähm, und ja, jetzt bin ich aus dem wunderschönen Westen Deutschlands, aus Essen nach Hamburg gezogen und seit ähm, ja, Beginn der Saison 2021 in der Basketball-Bundesliga bei den Hamburg Towers heimisch. Was, was sind deine ersten Eindrücke? Wie gefällt es dir? Ähm, vieles anders, vieles neu, ähm, was ich auch erwartet hatte. Wäre ja blöd gewesen, wenn äh, es ähnlich oder gleich geblieben wäre. Und ähm, ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich wurde von Anfang an sehr, sehr gut aufgenommen hier in Hamburg ähm, vom beruflichen, aber auch vom privaten Umfeld, welches äh, sich quasi um meine Freundin hier rum ähm, erstreckt. Und ähm, ja, deswegen habe ich äh, eigentlich keine Probleme gehabt, mich einzugewöhnen, mich einzuleben. Und bin seit dem Moment, wo wir hier jetzt in Hamburg sind, ähm, sehr, sehr glücklich und ähm, habe Spaß.
0: Wir hatten ja auch schon mal die Chance, die Arena zu sehen, oder wir waren auf jeden Fall mal vor der Arena gestanden. Ja. Auf jeden Fall ein schöner Arbeitsplatz. Glückwunsch dazu, Nico. Vielen Dank. Ist echt eine schöne, kompakte Arena. Ähm, hat sich deine Meinung ein bisschen geändert? Äh, hat sich deine Meinung geändert in, dem, in der Bewertung von Teamsport, Betreuung und Individualsport? Schätzt du den
2: Teamsport? Ich schätze, ich, ich schätze beides sehr und es ist einfach eine andere Form ähm, des, des täglichen Umgangs miteinander. Und ähm, ich würde da gar nicht das eine über das andere stellen, sondern äh, bin froh jetzt das, was ich jetzt machen kann und darf ähm, so in ja, Vollzeit, vollen Zügen äh, genießen und ausüben zu dürfen. Und ähm, bin aber auch genauso froh darüber, das äh, vorher gemacht zu haben, was ich getan habe. Ähm, weil genau das eben diese diese Erfahrungen sind, welche ich alle sammeln möchte und ähm, weiter sammeln werde, hoffentlich. Ja, und das mir hoffentlich zu meinem bestmöglichen physiotherapeutischen Wissensschatz beiträgt.
1: Ich habe schon gesagt, heute wollen wir ein bisschen spezifischer werden. Wir haben heute ein Thema dabei, das glaube ich, ich bin noch nicht drum rumgekommen. Ich glaube, viele andere, die vor allem im Hallensport äh, unterwegs sind, sind auch noch nicht drum herum <lacht> Heute soll es ein bisschen so um Sprunggelenksverletzung gehen. Um, und das Return to Play nach Sprunggelenksverletzung. Ich habe im Vorhinein äh, vor der Podcast-Episode mir mal angeguckt, äh, wie viel Prozent äh, der Verletzungen im Basketball 2017 äh, im Sprunggelenk waren, von, von allen Verletzungen gesehen. Es sind tatsächlich 20 Prozent. Äh, mit Abstand oder mit einem ordentlichen Abstand die meisten. 16% hat das Knie, 13% der Oberschenkel, 7% der Kopf und dann sind wir nur noch so im 4-1% Bereich unterwegs. Das heißt, das Thema ist durchaus relevant und um erstmal ganz mit den Basics einzusteigen ist, Nico, wie entsteht eine Fußverletz äh, Fußgelenksverletzung? Würdest du das eher in der Kategorie Vorbelastung, nicht genug Training oder dummer Zufall einteilen? Und was ist was sind deine ersten Gedanken dazu?
2: Also zur Entstehung von Sprunglingsverletzungen gibt es, glaube ich, erstmal ganz grob gesagt so die zwei Hauptursachen oder Hauptkategorien, wo man einmal sagen kann, es gibt die Verletzungs-, den Verletzungshergang mit Kontakt eines Gegenspielers oder dass man irgendwo gegenläuft ähm, und die Verletzung ohne Kontakt, wo der Mensch selber einfach von sich heraus eine Bewegung ähm, einleitet, initiiert, die dann zu einer Verletzung einer Struktur führt. Und ähm, ich glaube, das ist so das ganz, ganz Grobe, was man erstmal dazu sagen kann, was ist, wie, wie das überhaupt entsteht und dann, wenn man das auf struktureller Ebene sieht, ist es am Ende des Tages eigentlich bei jeder Verletzung so, eine Verletzung entsteht immer, wenn der Load oder der Stress oder die Belastung, welche auf eine Struktur einwirkt, größer und höher ist als die Belastbarkeit oder die Fähigkeit, diesen Stress zu absorbieren und dann wird Gewebe am Ende des Tages geschädigt. Das ist, glaube ich, ganz grob und äh, allumfassend für alle Verletzungen erstmal so ähm, ja, zutreffend. Ich
0: glaube, jeder, der schon mal in der Halle stand als Trainer vor allem kennt, äh, Sprunggelenksverletzungen, die sind zum Glück auch in den meisten Fällen nicht allzu schlimm. Wie kann man das vielleicht einteilen nach, dem, nach der, ähm, nach der Schwere der Verletzung? Welche Stufen von Sprunggelenksverletzungen gibt es? Also erstmal
2: muss man dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Fraktur und äh, Weichteilverletzung. Äh, fraktur ist dann in der Regel Knochenverletzung und da gibt es ähm, ja so eine chirurgische Einteilung mehr oder, oder orthopädische Einteilung von Weber ABC und mösen fraktur Das sind mehr so die ähm, äußeren, also lateralen Sprunggelenksfrakturen, welche dann ähm, über Weber ABC eben eine, eine bestimmte Höhe, eine anatomische Höhe definiert sind. Weber A zum Beispiel ist unterhalb des Knöchels quasi, wo eine Fraktur entsteht und das Syndesmoseband nicht verletzt ist und wenn man dann mal ein bisschen springt Richtung Weber C ist es eine Fraktur des Wadenbeins, welches überhalb der Syndesmose ist mit Syndesmoseverletzung und einer weiteren Bandstruktur, welche dort mit verletzt wird. Was aber viel häufiger ist, zum Glück, sind dann eben die Weichteilverletzungen. <lacht> Wenn es andauernd Frakturen gäbe, wäre das, glaube ich, sehr verheerend. Und da teilt man in der Regel den Grad 1, 2, 3 ein. Ne? Also ganz, ganz simpel. Da ähm, spricht man in der Regel bei einer Grad-1-Verletzung, was Bänder angeht, davon, dass ähm, eine minimale Verletzung von ja, Bänderfasern vorhanden ist, aber das Band schon in einer... Kontinuität insgesamt eigentlich noch vorhanden ist. Das ist in der Regel milde bis sehr schmerzhaft tatsächlich, obwohl die Struktur nicht so riesigen Schaden genommen hat und geht auch mit einer Schwellung einher. Im Grad 2 ist der Schmerz ähnlich, häufig noch mal etwas intensiver. Jedoch ähm, sind dort äh, größere Bänderfaser oder also Faserverletzungen der der ähm, Bänder zu sehen. Und im Grad 3 ist es dann so, dass man eine vollständige Ruptur hat. Also Grad 2 wäre dann so eine Teilruptur, wenn man sagt, okay, ähm, das Band besteht aus fünf Fasern, dann sind da drei von durch, dann wäre das eher Grad 2 und bei Grad 3 sind dann alle der fünf Fasern, ähm, um es einfach mal simpel runterzubrechen durch, welches dann zum Beispiel auch mit einer kompletten ähm, Schmerzlosigkeit einhergehen kann. Also Schmerz sollte man nicht als Indikator dafür nehmen, wie verheerend ähm, die Verletzung jetzt gerade ist. Ähm, natürlich, wenn man sieht, das ist eine offene Fraktur und da guckt ein Knochen raus und der Mensch hat keinen Schmerz, dann kann man nicht sagen, das ist nichts. Aber gerade bei nicht ähm, sichtbaren Verletzungen im Sinne davon, dass äh, die Haut nicht durchtrennt ist oder ähnliches und der Mensch wenig Schmerz hat, aber das Trauma schon heftig gewesen ist, kann es sein, dass einfach die Struktur schon durch ist und deswegen auch keine Nozizeption, also die Wahrnehmung ähm, von oder die Interpretation von Schmerz am Ende des Tages da ist.
1: Ich persönlich kenne das, ähm, dass sich dann Sprunggelenk verletzt. Man geht zum Arzt. Beim Arzt ähm, dreht er ein bisschen am Sprunggelenk, sagt dann, tut's hier weh, tut's da weh. Ist denn die Beurteilung dessen, was gerade passiert ist, also die, die du gerade aufgenommen hast, überhaupt dann sehr relevant oder ist es eher das, was der Athlet noch machen kann und welche Indikatoren sollte man denn dann dafür herziehen, wenn du jetzt sagst, ähm, Schmerz ist vielleicht nicht immer das Beste?
2: Also bestenfalls sieht man, wie es passiert ist, da muss ich ganz ehrlich zugeben, das passiert mir häufig, dass ich es nicht sehe, weil ich gerade mit irgendwas anderem beschäftigt bin an der Sideline, mit Handtüchern falten, Wasser irgendwo hingeben oder weil vielleicht gerade jemand ausgewechselt wurde, der irgendeine Form der, der Verpflegung, sag ich mal, braucht, ob es gerade ein Cut ist, welcher gestrippt werden muss oder und. Und ähm, das ist halt blöd, wenn man es nicht sieht. Bestenfalls sieht man es aber und kann es darüber schon mal einschätzen. Dann auf jeden Fall Funktion. Also bevor ich ähm, einen verletzten Menschen anfasse, frage ich eigentlich immer, hey, was geht noch? Wie fühlst du dich gerade? Beschreib mir mal bitte, ähm, wie, wie es sich von innen heran anfühlt und zeig mir, was eben gut oder schlecht geht. Und dann, um jetzt beim Sprunggelenk zu bleiben, mache ich ähm, passive Tests, Stabilitätstests. Da gibt es bestimmte ähm, Griffe und ich sag mal, Manöver, die man als Physiotherapeut ähm, durchführen kann, um eine grob objektive Beurteilung zu haben, ähm, ist das Sprunggelenk gerade zusätzlich zu dem Schmerz und der Bewegungseinschränkung, welche gegebenenfalls vorhanden ist, auch instabil. Und wenn eine akute Instabilität vorhanden ist, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass ähm, Gewebe, zerstört oder angekratzt ist.
0: Wann, also das ist ja für, die, für, die, für den Laien oder für den Trainer ganz, ganz wichtig, wann muss ich den Spieler zum Arzt schicken? Es gibt immer wieder Verletzungen da, ist vielleicht die Spieltauglichkeit in dem ersten Moment nicht mehr gegeben, der Schock ist da. Welche Indikatoren sind auf jeden Fall Zeichen dafür, dass man auf jeden Fall
2: äh, einen Arzt aufsuchen sollte? Es gibt immer ähm, ja, relativ objektive Faktoren tatsächlich, die ich da gerne ähm zur, zur, zur Rate nehmen, für mich selber oder auch für andere, angefangen mit Schwellung, Seitenvergleich, ist die betroffene Struktur, <lacht> Entschuldigung, ist, die, ähm, ist der anatomische Bereich, welcher schmerzhaft ist im Vergleich zur Gegenseite, dicker, ja, nein, vielleicht. Ist die Struktur erwärmt? Ist der Bereich erwärmt? Das kann man. Es gibt ja jetzt gerade in unserer Covid-Zeit hat, glaube ich, gefühlt jeder so ein laser Lasertemperaturmessgerät schon fast zu Hause oder mal irgendwo gesehen. So eins habe ich auf jeden Fall auch immer dabei und damit kann man dann relativ nicht nur relativ, sondern sehr objektiv eben Unterschied ähm, zwischen rechts und links nochmal feststellen. Dann natürlich ähm, ist Haut oder irgendwas offensichtlich beschädigt, wenn ja. Und man sieht ähm, eine Einblutung unter der Haut, ähm, dass sich das schon in irgendeiner Art und Weise verfärbt hat. Ist das auch schon mal nicht so top. Ähm, und dann eben ein Unterschied zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit. Also... Wenn ich jetzt einen Athleten habe, der sich verletzt hat und der sagt, oh, ich kann meinen Fuß nicht mehr so gut strecken, ist das okay? Ist das eine, eine Information, die ich erstmal aufnehme? Und dann versuche ich das passiv in der Regel nochmal zu imitieren, wo ich sage, okay, bis dahin hast du mir gezeigt, geht es nicht gut. Und dann versuche ich nochmal weiterzugehen. Wenn es nicht mehr weitergeht, und er ist aber eigentlich gewohnt ist, dann gerne wieder vergleich zur Gegenseite, dass es eigentlich weitergeht, ist das auch schon mal nicht so cool. Und diese Sachen würde ich nehmen, also Schwellung, Temperatur, ähm, Sichtbefund ist irgendetwas akut anders im Vergleich zur Gegenseite und eben die ähm, aktive äh, und passive Beweglichkeit im Vergleich. Wenn da ein großer Unterschied ist, ähm, sollte man das auf jeden Fall ärztlich abklären lassen. Generell bin ich natürlich in der luxuriösen Position, dass ich alles immer noch mal ärztlich abklären lassen kann und das auch ohne große Wartezeiten und ähm, würde es natürlich grundsätzlich jedem empfehlen, vor allem sobald man sich unsicher ist, lieber noch mal den Weg zum Arzt gehen, als ähm, da eigenmächtig äh, ja, falsche Entscheidungen im schlechtesten Fall zu treffen.
0: Wir würden heute gerne ein bisschen mehr mit dir in die Praxis gehen ähm, mhm. und vielleicht so einen von einem Start der Verletzung bis hin zu der actual Return-to-Play-Situation, also der Situation, wenn der Spieler wieder in der Lage ist, zurück aufs Spielfeld zu kommen und am Wettkampf teilzunehmen, das würden wir mit dir heute gerne umgehen. Einfach für den, sagen wir, für die Machbarkeit dieses, diese, diese, dieses Vorhabens jetzt, würden wir einfach gerne als Beispiel einen, einen klassischen Bänderriss nehmen. Also wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie würde bei einem Bänderriss oder wenn ein Bänderriss auftritt, die Erstversorgung aussehen? Oder jemand knickt am Spielfeld um, es gibt einen Verdacht auf einen Bänderriss, was würdest du tun?
2: Genau, erstmal wird der ähm, Athlet, die Athletin zur Seite genommen, ja, sodass dass ich nicht, äh, zumindest im Basketball ist das so, ähm, beim Fußball war das immer so, dass ich da auf dem Platz auch operieren durfte quasi. Ähm, empfiehlt sich aber sowieso ähm, an die Seite zu gehen, um einfach mehr Ruhe zu haben. Ähm, Schuh aus, zeigen lassen vom Athleten, Athletin, wie, wo tut es weh. Dann wieder Bewegung zeigen lassen, was geht gut, was geht weniger gut. Anschließend passiv diese Bewegung, welche nicht gut gehen, nochmal nachspüren. Ich persönlich mache dann nochmal ähm, ja, einen physiotherapeutischen Test oder orthopädischen Test für die Außenbänder. Man hat da ja grob Drei Stück, die im äußeren Bereich ähm, entlanglaufen und da kann man in verschiedenen Winkeln und Positionen die Bänder unterschiedlich stark oder wenig stressen. Und wenn ich eben bei dem Stresstest für das vordere Außenband, welches am häufigsten betroffen ist, ähm, dann auch eine schmerzhafte, also positive schmerzhafte ähm, Reaktion der Athletin des Athleten habe, ähm, ist das schon mal ein Zeichen für mich okay. Da wird höchstwahrscheinlich was faul sein und dann kann man eben nochmal Druck auf die Struktur mit den Fingern ausüben. Da sollte man anatomischer natürlich etwas bewandert sein, um das nochmal zusätzlich mehr zu provozieren, was mir dann die Annahme eines Bänderrisses sehr, sehr nahe liegt. Dann folgt bei uns im Verein dann der Arztbesuch. Da wird dann in der Regel bei Bänderverletzungen nur geultraschallt. Das ist eine sehr ja, strahlenarme, einfache Untersuchungsmöglichkeit. Sehr kostengünstig auch und ähm, super schnell. Und wenn man da einen Orthopäden äh, wie bei uns an der Seite hat, der äh, da sehr gut drin ist, ähm, hat man ruckzuck sehr, sehr ähm, ja, klare Aussagen dazu. Und dann ist in der Regel der, bestenfalls ist es am selben Tag noch passiert. Das ist aber sehr selten, da wir eher abends und am Wochenende spielen. Das heißt, häufig ähm, findet das am Tag danach statt. Das heißt, man ist dann schon mal 24 Stunden Post traumata quasi. Und man definiert bei so einem einfachen, vorderen Bänderriss am Sprunggelenk die ersten 48 bis 72 Stunden als die akute Verletzungsphase. In denen passiert therapeutisch nicht so super viel. Ähm wo ich ein großer Fan von bin und auch gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist, dass wenn der Schmerz aushaltbar ist und das Sprunggelenk mit der Schwellung nicht so extrem vollgelaufen ist, dass es dadurch quasi ähm, ja, druckschmerzhaft von innen ist, nur so ein Pochen im Gelenk ist und nicht richtig belastet werden kann, dann immer im, dazu nehme ich dann gerne so eine, so eine Schmerzskala von 0 bis 10, hat sicherlich auch schon mal jeder gehört, 10 ist maximaler Schmerz, 0 ist gar kein Schmerz, dass diese, dass die Athleten sich in einer Schmerzskala im Bereich von 0 bis 3 schon insofern belasten, dass das Sprunggelenk etwas Input bekommt. Weil häufig ist das so oder in der Vergangenheit so gewesen, dass nach Sprunggelenksverletzung direkt alles immobilisiert wird und geschient und nichts mehr bewegt wird. Und das führt häufig dazu, dass langfristig nach hinten heraus mehr Einschränkungen ähm, ja, auftreten, als dass es positive Effekte hat. Aber man soll natürlich auch wieder nicht die Struktur, welche eben betroffen ist, zu sehr stressen, dass dieser akute Heilungsverlauf, wo, wo, die, wo ähm, auf zellulärer Ebene wichtige Heilungsprozesse ähm, starten und beginnen, dass man die stört. Deswegen ist das so eine kleine Gratwanderung, wo man eben schauen muss, dass ähm, leicht belastet, aber auch nicht zu viel belastet wird. Nach diesen 72 Stunden der akuten ähm, Unterheilungsphase ist es dann in der Regel so, dass ähm, die Athleten spätestens wieder bei mir sind. Eigentlich ist es aber seit Tag 1, Tag 2, Tag 3 so, dass ähm, ständige Begleitung meiner Person äh, stattfindet. Und dann geht es erstmal um Schwellungsreduktion. Es geht um Schwellungsreduktion, um das Gewebe zu entlasten und eben die Beweglichkeit, welche schmerzfrei möglich ist, zu erhalten. Dann geht es so weiter, dass man eigentlich funktionsorientiert arbeitet. Das ist ähm, teilweise schwer, dann manchmal ähm, mit, äh, mit Headcoaches zu kommunizieren, und die sagen, ja, äh, wie viele Tage dauert das? Ähm, das möchte jeder immer gerne wissen und ich würde mir wünschen, dass ich das auch immer genauso prognostizieren kann. Aber man muss da wirklich ähm, ja, funktionsorientiert äh, mit dem Athleten, mit der Athletin arbeiten und dann schauen, okay, ähm, was kannst du heute, wie sehr können wir steigern und dann wird das Step-by-Step Step aufgebaut.
0: Vielleicht ähm, noch mal ganz kurz zur Erstversorgung, gerade mhm. wenn man jetzt keinen Physiotherapeuten hat, ähm, habe ich in meiner persönlichen Spielerkarriere vor einigen Jahren immer noch gehört, man muss unbedingt den Schuh anbehalten bei Sprunggelenksverletzungen mhm. und möglichst schön extrem zuschnüren. Mhm. Stimmt das
2: ja oder nein? Gut, ähm, wenn man davon ausgeht oder wenn man sagt, das Spiel ist gerade sehr wichtig und der Mensch spielt weiter. Und dann nee, ja. Es geht nicht um Weiterspielen, sondern es geht um die weiterspielen, war immer,
0: dass die Leute sagen, ähm, wenn ich da besonders viel Druck ausübe, dann ist die Schwellung am Ende geringer und das wird man mein ja, Heilungsprozess. Genau. Das habe ich zur
2: Akutversorgung, glaube ich, auch nicht erwähnt. Meine Maßnahmen nach dem Testing, um zu einer physiotherapeutischen Aussage zu kommen, sind dann natürlich Klassiker Druck. Druckverband, Pause und Hochlegen. Man kennt das klassische Pechprinzip mit Pause, Eis, Kompression Hochlegen. Das Eis habe ich jetzt bewusst rausgelassen, weil es mittlerweile sehr viele ja, wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, dass diese sehr intensive, häufig zu lange Eisversorgung dazu führt, dass der Wundheilungsverlauf eher verzögert wird langfristig. Deswegen konzentriere ich mich vor allem auf, Pause, Kompression und Hochlegen. Und Kompression kann man natürlich, wenn man gerade kein Verbandsmaterial zur Hand hat, mit einem sehr festgeschnürten Schuh machen. Bestenfalls macht man das aber mit einer dafür ja, ausgelegten Bandage oder irgendeinem Verband. Und das ist das, was ich in der Regel anwende. Eis findet bei mir insofern Anwendung, dass wenn die Menschen sehr schmerzempfindlich sind, dass ich sage, okay, du kannst es in einem Rahmen von drei bis fünf Minuten dir da ein leichtes Kältepack drauf packen, aber da wird jetzt nicht ähm, eine gesamte Packung Eis für zehn Minuten drauf gehalten und dann ist das auch bei mir der Fall, dass ich sage, okay, diese drei bis fünf, manchmal auch sechs, sieben Minuten kann diese leichte Kälteversorgung stattfinden und dann wird aber auch mindestens für 45 bis 60 Minuten wieder Quasi diese Eiskompresse, Kühlungskompresse vom, von der betroffenen Stelle genommen, um dann später wieder in einem kurzen Intervall nochmal zu kühlen, wenn es darum geht, die Schmerzempfindlichkeit zu reduzieren. Ähm, für die akute Schwellung ist das jetzt nicht mein Mittel der Wahl. Da habe ich lieber einen guten ähm, Kompressionsverband. Bevor ich jetzt die nächste Frage stelle,
1: man sollte vielleicht die Leute nicht unbedingt dazu encouragen, das zu tun. Aber angenommen, wir haben jetzt die Situation, sagen wir mal Pokalfinale, ähm, Starting Point Guard, mhm. äh, der knickt um. Ähm, und es ist doch an der Grenze. Wie würdest du für dich beurteilen? Du hast jetzt gerade schon äh, die verschiedenen Faktoren genannt. Aber was ist denn wirklich die Grenze? Also, wie, von was machst du es dann am Schluss? Was ist der wirklich entscheidende Indikator? Ist es der, der, das empfinden des athleten oder ist es dass du sagst hey hier sind meine drei objektiven dinge du bist raus
2: also das, das schöne beim basketball ist ja dass ähm, man die ganze zeit wechseln kann das heißt wenn wirklich so ein trauma stattfindet dass der athlet merkt so Boah, das, das muss ich kontrollieren lassen das muss ich checken ich weiß nicht ob es weitergeht dann kommen die auf jeden fall raus und dann habe ich schon so eine kleine kleine zeitspanne wo ich ähm, mir ein bisschen was überlegen kann und mit dem athleten zusammen entscheiden kann wie machen wir jetzt weiter für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, von dem Moment, wo das Trauma passiert ist, bis zu dem Moment, wo man dann eine Entscheidung treffen muss, geht es jetzt weiter oder nicht, hat es sich schon verbessert oder ist es gleich geblieben oder vielleicht sogar schlechter geworden. Wenn es besser geworden ist und der Athlet sagt, oh, ich kann bewegen, ich ziehe das durch, also auch der Athlet, die Athletin mir das Feedback gibt, hey, ich kann das, dann mache ich das in der Regel so, dass da nochmal ein richtig knackiger Sprunglängsverband drum kommt. Ähm der das Sprunggelenk so schien dass wenn der irgendwo gegenläuft, auf jeden Fall der andere Gegenstand bricht und nicht der Fuß und ähm, dann geht es nochmal los. Das ist absolut nicht die gesunde Entscheidung und ähm, das sollte man im Hobby, Amateur- und Breitensport auf gar keinen Fall ähm, umsetzen und auch im Leistungssport sind das wirklich Ausnahmesituationen, wo wir das machen, weil ansonsten immer die Gesundheit an erster Stelle steht und dann kommt der Sport und die Leistung und das Team. Das möchten Trainer natürlich manchmal anders, aber das ist mein Anspruch an meinen Job und auch an die Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich denen bewusst nicht Schaden zufüge, vor allem gegen deren Willen. Also wenn die sagen, hey, boah, ich kann auf jeden Fall nicht mehr und ich habe aber die Einschätzung, hey, das ist eigentlich nichts Akutes, der die stellt sich an, der könnte weitermachen, der sagt aber, nee, es geht nicht, also auf gar keinen Fall, ja, dann zwinge ich den nicht weiterzumachen. Und, ähm, das heißt, die Entscheidung gemeinsam mit dem Sportler ähm, gepaart mit einem knackigen Verband, der äh, alle Bewegungen, welche zur Verletzung oder zu der, zu der Schmerzhaftigkeit äh, geführt haben, immobilisiert, geht es dann wieder ähm, auf den Kord.
0: Wir hatten ja gerade schon, oder also du hattest gerade schon das Thema Verletzungszeit angesprochen. Man hört ja im Profisport und gerade auch in der medialen Kommunikation immer sehr, sehr spezifische Daten. Mhm. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass es eigentlich nicht dein favorisiertes Mittel, weil du sagst, okay, Funktion ist der entscheidende Faktor. Wie kommst du denn zu einer Verletzungszeiteinschätzung? Weil ich bin mir sicher, dass der Headcoach sich nicht nur mit der Aussage, je nach Funktion, ja. also
2: vielleicht auch irgendwie ja. zufrieden geben wird. Also was Wie ja auch, kommst du zu einer Einschätzung? Was ja häufig äh, medial präsent ist, dann mit Ausfallzeiten, wenn da, das betrifft ja eigentlich nur Fußballvereine, ne, wo die solche Aussagen treffen, ist es in der Regel so, dass... Ähm, der medizinische Stab sich auf eine Ausfallzeit einigt, welche ein bisschen über dem liegt, womit man eigentlich rechnet und dann kann man das ja immer noch zum Besseren korrigieren. Das heißt, wenn man sagt, ähm, wer hat sich jetzt wieder verletzt? Neymar, glaube ich, bei PSG, da sagt man bis, Ende des, äh, bis Anfang nächsten Jahres spielt er nicht mehr und er macht die letzten zwei Spiele im Dezember aber noch, dann sagen wir alle, yeah, PSG, guter äh, Medical Stuff. Na? Und dementsprechend kommen die häufig zu, zu solchen, solchen Aussagen. Man kann Verletzungen klassifizieren, sagen, okay, nachdem dann der Arzt nochmal eine Diagnose gestellt hat und gesagt hat, okay, das ist ein in Anführungsstrichen einfacher vorderer Außenbandriss am Sprunggelenk. Das dauert best case sieben Tage, worst case 14 bis 21. Dann hat man schon mal eine relativ große Range und dann kommt eben noch die Beurteilung, der des aktuellen Status des Athleten der Athletin dazu. Also dann sieht man, gut, die sind relativ wenig schmerzempfindlich, die können am dritten Tag posttraumata schon nahezu alle Bewegungen, welche freigegeben werden vom Sprunggelenk, wieder aktiv einnehmen. Die können jetzt noch nicht springen, aber gehen normal ohne zu humpeln. Dann wird man eher dazu, dann werde ich dazu verleitet zu sagen, okay, das dauert sieben bis zehn Tage. Wenn der Mensch aber am dritten Tag Posttraumata immer noch am Humpeln ist und nicht richtig belastet und anfängt über den Rücken zu kompensieren und dann schon und der linken Hüfteschmerzen hat, obwohl er rechts umgeknickt ist, dann ist das eher, wo ich sage, boah, das dauert wahrscheinlich eher 14 Tage oder länger. Und daran kann ich das dann äh, festmachen. Und das ist dann eben dieses funktionsorientierte, welches man betrachtet, ähm, wo man dann nach den ersten Stunden oder Tagen der Verletzung häufig äh, eine Aussage, eine grobe Aussage für die kommenden 7 bis 14 Tage treffen kann. Lass uns mal dort
1: weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wie strukturierst du denn vom letzten Zeitpunkt an den Return-to-Play-Plan weiter und wie funktioniert das auch in der Zusammenarbeit mit einem Trainer, Team und Athletiktrainer?
2: Genau, also das funktioniert bei uns auch sowieso nur mit der ähm, im, ja, im interdisziplinären Team von <lacht> Mello, unserem Athletiktrainer und mir. Ähm, da haben wir das für uns so aufgeteilt, dass ich für die akute Phase quasi und die Funktionsbereiche zuständig bin, insofern, dass ich schaue, dass das Sprunggelenk schwellungsfrei wird, das Sprunggelenk bestmöglich schmerzfrei wird, das Sprunggelenk bestmöglich aktiv frei beweglich ist und wir dann anfangen eben mit Gewichtsübernahme auf die verletzte Struktur des ist auch noch meine Aufgabe ähm, und dann ins langsame, dynamische Bewegen zu kommen, wo dann der Athletiktrainer übernimmt. Und dann ist das in der Regel so eine Form der Kombinationsarbeit, wo ich ein Stück weit vorarbeite, dass das Sprunggelenk bestmöglich für den aktuellen Status funktioniert und der Athletiktrainer ähm, der die weiteren progressiven Schritte einleitet, ähm, genau, die dann übers. Ähm, Gewicht übernehmen auf der Struktur, bis hin ins dynamische Arbeiten, bis hin ins Springen, bis hin in Richtungswechsel gehen ähm, und darüber dann äh, ja, quasi das Urteil gefällt werden kann, dass jetzt ein volles Mannschaftstraining bestenfalls innerhalb von sieben Tagen wieder möglich ist.
0: Würdest du ähm, gewisse Meilensteine setzen und da vielleicht auch ganz kurz den Exkurs zu generellen Verletzungen und auch anderen Verletzungen? Sagst du dann immer so, Meilenstein 1 ist erreicht, er konnte. 100% seines davorigen Gewichts irgendwie ja. irgendwie aushalten oder schmerzfrei aushalten. Arbeitest du dann mit solchen klaren Zielen, die du dann irgendwo
2: im Laufe der Zeit immer wieder überprüfst oder wie läuft das? Auf jeden Fall. Ähm, für mich rein akut physiotherapeutisch betrachtet sind die ersten beiden steile <lacht> Schwellung, Temperatur der betroffenen Struktur, und aktive Beweglichkeit, dass die wieder die Norm der Gegenseite annehmen. Das ist erstmal ganz easy und das ist ohne zusätzliche Belastung von außen. Das sind relativ ja ich sage mal einfache Parameter die für mich aber Meilensteine in der in der Therapie darstellen bevor ich sage hey jetzt kannst du mehr machen weil wenn das Sprunggelenk immer noch erwärmt ist immer noch geschwollen ist und nicht gut beweglich dann macht es absolut keinen Sinn den Menschen in dynamische Bewegungen zu bringen wo er das volle Gewicht auf die Struktur auf das Außenband in dem Fall übernimmt das sind meine ersten Checkpoints dann geht es um das schmerzfreie Gewicht übernehmen was ich gerade tatsächlich schon auch so angesprochen hatte, was dann aber noch dazu differenzieren kann, insofern, dass eine schmerzfreie Gewichtsübernahme vielleicht möglich ist, aber Traben oder Joggen noch nicht möglich ist. Das heißt, dann sagt man, gut, die Gewichtsübernahme ist da, aber wir brauchen trotzdem irgendeine Form der Belastung, um das Gewebe weiterhin progressiv zu belasten, dann versucht man mit Sachen wie Radfahren beispielsweise zu arbeiten. Das wäre dann der nächste Checkpoint, um dann von dort in eine Laufbewegung wieder zu progressieren. Nächster Checkpoint. Von der Laufbewegung, welche eigentlich erstmal lineal sein sollte, ne, geht es dann in kleine Hüpfer. Ja. Kann auf der Stelle sein erst einmal, ähm, wovon es da dann zu lateralen Bewegungen geht. Rechts, links, ohne jetzt erstmal großartig Tempo reinzubringen. Und dann wird das auch in diesen Bewegungen immer weiter gesteigert. Dann wird das Tempo erhöht, die Frequenz wird erhöht, ähm, dann werden größere Sprünge genommen, wo dann beidbeiniges, zu einbeinigen Landen äh, progressiert wird. Und dann hat man irgendwann alle Fähigkeiten, welche man für einen Sport, in unserem Fall Basketball braucht, durchgetestet, um sagen zu können, alles klar, das bringen wir jetzt in den Spielsport rein, wo individuell sportartspezifisch dann wieder trainiert wird. Also am Ende des Tages kann man das eigentlich für jeden Sport so machen, dass man sagt, okay, wir haben bestimmte Bewegungsqualitäten, welche notwendig sind, um diesen Sport auszuüben. Die müssen zuerst isoliert wieder funktionieren, bevor ich die dann integrieren kann. Das heißt, ähm, Häufig wird ja gesagt, Bodybuilder, Bodybuilder Muskeln sind dumm, ja, weil die trainieren nur den Bizeps an der Curlmaschine. Aber diese isolierte Curlbewegung, die muss erst funktionieren oder die muss erst möglich sein, bevor man zum Beispiel einen Chin-Up macht, wo man den Bizeps auch in einer ähnlichen ähm, Bewegung quasi nutzt. Ja, dann aber eben kombiniert mit anderen Muskeln. Und genauso kann man das auf Rehabilitation und dann Sport übertragen
0: kleiner anderer Exkurs. Wir haben mal mit einem Sportpsychologen hier im Podcast gesprochen. Ich glaube, es war einer der ersten, der ersten Folgen, der ganz klar gesagt hat, für ihn ist ein ganz, ganz großes Thema, Spieler, auch bei Verletzungen, ob kurz oder lang, möglichst nah am Team zu halten. Da hat er eher drüber nachgedacht, viel mit Video zu arbeiten, viel mit Gesprächen und sozusagen den, den Spiel immer wieder nah dran zu führen an das, was passiert. Wie siehst du da deine Rolle? Gibt es da Gedanken dazu
2: von dir, wie du, wie du ja. das versuchst, Beizubehalten? Das setzen wir praktisch um, insofern, dass die Spieler, auch wenn sie verletzt sind, <lacht> jedes Mal, wenn Mannschaftstraining stattfindet, bei uns mit in der Halle sind. Dann ist es so, dass wenn es sehr schlimm ist und jemand auf unter am gehstützen beispielsweise sich fortbewegen muss, was wir zum Glück noch nicht hatten, na, Klopf auf Holz, dass es das auch so bleibt, dass die dann bei mir behandelt werden würden und sich anschließend zum Team an Rand setzen und eben weiterhin. Teil des Trainings sind und dort partizipieren können, dem sie zuschauen, teilweise auch müssen, vom Trainer aus. Ähm Wenn es aber leichte Geschichten sind, dann ist das auch so, dass erst eine kleine Behandlung in der Regel von mir stattfindet und dann sofort alle aktiven Geschichten an der Sideline des, ähm, ja, unseres Trainingsgrounds eigentlich stattfinden. Das heißt, ähm, alle Spieler, die fit sind, machen das volle Training mit dem Headcoach und den Co-Trainern, ähm, alle, beziehungsweise in der Regel sind es immer nur ein Mensch, maximal zwei bei uns gewesen, die mit kleinen Blessuren mal ausgefallen sind, sind dann daneben und arbeiten äh, mit mir und unserem Co-Trainer. Ach, Co-Trainer, ähm, Athletiktrainer. Sorry. Nico, das
1: Stichwort Sprunggelenksverletzung, Bänderriss, Ankle Sprain, whatever, ist ja nicht nur für uns jetzt einfach ein brisantes Thema, weil wir damit viel zu tun haben in unserem Alltag, sondern auch auf sämtlichen Social Networks, die besten fünf Übungen, um Ankle Stability zu erhöhen, ja. die, die Go-To-Trainingsmethode, die beste Range of Motion und so weiter. Du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen, seitliche Bewegung und so weiter und die Isolation. Vielleicht auch, wenn es vor allem der Athletiktrainer ist, der den Job übernimmt, aber was sind denn so die Isolationsübungen? Wie oft trainiert er? Ist es eine Routine? Ist es eher ein wirklich stationäres
2: Training? Kannst du da ein paar Einblicke geben? In der Regel versuche ich das mal kombiniert zu gestalten. Alle Sprunglängsverletzungen, welche wir dieses Jahr hatten bis jetzt, sind zum Glück immer nur Kleinigkeiten gewesen, wo ein Band nie komplett durchgerissen gewesen ist, sondern das waren eher Grad-1-Verletzungen von der Klassifikation, welche ich vorhin ähm, angesprochen hatte. Das heißt, es war nie ein voller Ausfall, insofern, dass es keine Funktion gab, welche so eingeschränkt gewesen ist, dass keine Integrationsbewegungen, Übungen möglich gewesen sind. Dementsprechend sah das bei uns so aus, dass ähm, ich physiotherapeutisch an Schwellung, aktiv-passiver Beweglichkeit und häufig Ansteuerung der Bereiche des Schwunggelenkes gearbeitet habe, welche noch nicht so, ähm, wie kann man das ausdrücken, welche vom Athleten noch nicht gut kontrolliert werden konnten. Ja, das ist häufig so, wenn man nach außen umknickt und eben diesen Lateral Ankle Sprain hat, dann fällt es den Athleten schwer, die Fußaußenkante aktiv hochzuziehen, ähm, aber auch zum Beispiel in ein klassisches Wadenheben zu gehen, ne? wenn man auf beiden Füßen steht, Gewicht auf die betroffene Stelle bringen, auf die betroffene Seite bringen, bestenfalls das andere Bein anheben, sodass man einen Beinstand hat und dann über den Fuß, welcher betroffen gewesen ist, ähm, ja in eine erhöhte Fersenposition abzudrücken. Und diese Sachen erübe und ähm, aktiviere ich mit dem Athleten vorher isoliert, bevor es dann mit dem Athletiktrainer in die integrations- bzw. basketballspezifischen ähm, Bewegung geht.
0: Und wie oft würde ein Spieler bei euch trainieren, der, der einen Bänderriss hat? Wie würde es ablaufen? Ähm, am
2: Tag oder in der Woche? oder ja, Beides ist ja möglich. Also ich meine, ist da wirklich. kannst du dir auch was am meisten machen. Ja. ja, also wir haben bei uns im Teamtraining ist es das so, dass wir einmal am Tag Training haben. Das heißt, wir haben ähm, keine zwei Einheiten, weshalb auch unser Athletiktrainer und ich uns ähm, quasi an das Teamtraining mit dran schmeißen immer und dann die Verletzten in dieser Zeit mitnehmen und in der Regel dann wieder, je nach Verletzungsintensität, wenn wir jetzt vom leichten Bänderriss wieder, äh, Anriss ähm, angehen, äh, ausgehen, ist es so, dass häufig auch ähm, ein Warm-up mit der Mannschaft mitgemacht wird, des Athleten, welche man vielleicht schon mal als erste Trainingseinheit sehen kann. Danach geht es dann nochmal zu mir. Das könnte man als zweite Therapieeinheit dann schon fast nehmen. Und dann geht es nochmal zum Athletiktrainer. Also wir haben eigentlich verschiedene ähm, Trainingsreize, welche wir an einem Tag geben, aber jeden Tag findet auf jeden Fall was statt, auch wenn die Mannschaft frei hat, dann findet dann Behandlung und oder Training mit mir bzw. Mello statt. Ein großes Thema sind immer
1: Bandagen. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Kooperiert ihr das mit ein oder haltet ihr lieber davon Abstand?
2: Bandagen jetzt bei akuten Verletzungen oder generell?
1: Zum Beispiel, wenn der Spieler wieder in den Teamsport integriert wird, und vielleicht auch wieder aufs Feld muss. Ähm, nutzt ihr das Ganze oder haltet ihr es wirklich so lange aus, bis dann wirklich alles wieder so weit in Ordnung wäre und der Spieler sich wohlfühlt?
2: Also wenn es mal nach mir ginge, dann würde ich versuchen, mit so wenig Bandagen wie möglich zu arbeiten. Ähm, aber am Ende des Tages hat der Sportler immer ein sehr, sehr großes Mitentscheidungsrecht, gerade was eben so beim subjektiven Empfinden von Beschwerden angeht. Und wenn sich jemand Besser, leistungsfähiger, sicherer fühlt mit einer Bandage oder mit einem Tape, dann mache ich das außer es steht zu irgendeiner Kontraindikation zu der aktuellen Verletzung. Also man kann mit einem Tape oder einer Bandage auch bestimmte Bereiche einschränken, welche dann aber mehr oder weniger belastet werden, was zum Beispiel bei Frakturen, wenn so etwas stattgefunden hat, kontraproduktiv sein können. Und da kann man dann auf jeden Fall ein Votum einlegen. Bei den ganzen Bänderrissen ist es aber so, dass man da auf, ja, auf die... Meinung des Athleten in der Regel hört und es macht vor allem Sinn, wenn jemand schon eine Historie an Bänderverletzungen gehabt hat. Ja, also der ist schon in, seinem, in seiner Basketballkarriere 27 Mal umgeknickt und hat sich dabei schon ähm, gefühlt 35 Mal ein Band gerissen. Ja, dann ähm, ist das in der Regel so, dass sie eh schon immer mit Tape trainiert haben und dann auch wieder ein Tape nach der Verletzung haben wollen, weil sie es auch schon immer so gemacht haben. Und dann arbeiten wir natürlich trotzdem an möglichst präventiven Maßnahmen weiter nach der Verletzung, geben den Athleten aber auch die Sicherheit, die externe Sicherheit des Tapes oder der Pantage?
0: Wenn ihr jetzt die meisten Meilensteine hinter euch gebracht habt, das heißt, die meisten Funktionalitäten sind wieder zurückgekehrt, man hat ähm, man hat es wieder geschafft, auch punktuelle Mannschaftstraining teilzunehmen. Wie entscheidet ihr, wann ist der Spieler Return to Training und wann ist der Spieler Return to Play? Wie, äh, wie trefft ihr diese Entscheidung?
2: sobald volles Mannschaftstraining absolviert wird, ist gleich Return to Play. Also das ist gewollt, als die Struktur ist insofern gewollt von unserem Head Coach. Er sagte, sobald ich jemanden zurück habe im vollen Mannschaftstraining, möchte ich es bitte so haben, dass ich ihn dann auch im Spiel einsetzen kann. So. Ähm, wenn man jetzt von Verletzungen ausgeht, die einen sehr langen Rehabilitationsprozess gehabt haben, wie ein Kreuzband beispielsweise, wo man dann wirklich über mehrere Einheiten den Athleten immer wieder progressiver auch im Wettkampfbereich ähm, belasten muss, dann ist das noch mal was anderes. Aber bei Sprunggelenksverletzungen ist es auf jeden Fall bei uns so, dass sobald die Athleten wieder im vollen Mannschaftstraining dabei sind, sie auch gleichzeitig ready to play sind. Und das ähm, Dafür sorgt so ein bisschen unser Athletiktrainer. Der Mello, der ist selber früher auch Basketballtrainer gewesen, was unglaublich praktisch ist, ist mittlerweile jetzt seit zehn oder, lass mich nicht lügen, elf Jahren schon im Verein ist, in der Zeit, wo er auch Basketballtrainer war, ähm, hat er immer sein Personal Training gemacht und Athletiktraining noch separat und hat da so ein bisschen das Beste aus beiden Welten für den Job des Athletiktrainers in einem professionellen Basketballverein und ähm, da bin ich sehr glücklich drum, weil ich ja ein Stück weit sportfremd bin, also jetzt nicht mit Basketball aufgewachsen bin und ähm, da habe ich ihn immer an meiner Seite, dass er genaue Progressive Schritte und Drills und Übungen hat, welche er mit den Jungs vorher durchgeht, bevor er dann auch wieder oder bevor wir die Athleten dann wieder ins komplette Mannschaftstraining integrieren. Es gibt ja
0: ähm, Statistischen, Statik, äh, Statistiken, ähm, ähm, gerade von der Berufsgenossenschaft, die halt sagen, äh, bei gewissen Verletzungen oder bei fast allen Verletzungen kann man relativ gut nachweisen, dass eine Wiederherstellung oder vielleicht auch eine deutliche Verbesserung von Muskulatur um die Gelenke herum, dafür sorgt, dass man ein geringeres ähm, Wiederverletzungsrisiko hat. Ja. Ähm, dafür gibt es ja auch einige Testbatterien, die ja zum Teil für manche versicherten Spieler auch, äh, glaube ich, Pflicht sind im Profisport. Mhm. Wie geht ihr damit mhm. um? Arbeitet ihr mit ganz, ganz regulären Tests, der sagt, okay, wenn er diese fünf Tests besteht, dann ist er auch bereit? Oder ähm, du hast jetzt gerade eher, eher so... Ähm, subjektivere Sachen
2: über andere Drills
0: besprochen, gibt's so eine klare Testbatterie?
2: Aktuell haben wir zum Glück keine Verletzung gehabt, welche das erfordert hat, um ehrlich zu sein. Und der klassische Außenbandriss ähm, erfordert bei uns nicht so eine intensive Testbatterie. Wir hatten eine Gehirnerschütterung, die hat ähm, tatsächlich einige speziellere Testbatterien und äh, Abläufe erfordert, ähm, wo auch wir uns nochmal sehr intensiv reinfuchsen mussten, weil gerade diese ganzen Concussion Protocols ähm, ja zum Glück nicht etwas sind, womit man sich auf alltäglicher Ebene auseinandersetzen muss mit. Ähm, genau, für die Sprunggelenksgeschichten, ähm, klassischer Bänderriss, ähm, haben wir nicht diese fünf oder drei oder zwei oder einen ähm, sehr relevanten Test, der dann sagt, okay, wenn der bestanden ist, dann geht es auf jeden Fall wieder zurück, was ich aber gut und... Ähm wichtig und richtig fand, was du gerade sagtest, mit der Muskulatur, welche bestenfalls auch wieder aufgebaut werden sollte nach einer Verletzung, bestenfalls auch über das Maß hinaus, wie die Muskulatur zuvor bestanden hat, dass das ein sehr, sehr wichtiger Teil von eben präventiver Arbeit ist. Also Prävention findet eigentlich nur statt, wenn über die Belastbarkeit, welche der Status quo vor der Verletzung gewesen ist, hinausgearbeitet und progressiert wird, sodass Ebenso eine Verletzung nicht nochmal stattfindet, weil die Belastung, welche auf das Gewebe eingewirkt hat und dann zu einer Verletzung geführt hat, anscheinend eine zu hohe Belastung gewesen ist für die Belastbarkeit des Gewebes zu dem Zeitpunkt des Traumas. Und ähm, sehr wahrscheinlich wird diese Intensität oder diese, diese, diese Belastung noch einmal auf das Gewebe früher oder später vor allem im kompetitiven Leistungssport ähm, einwirken. Und dann äh, tut man sehr gut daran, wenn man bis zu diesem Zeitpunkt, wo das der Fall sein wird, die Belastbarkeit so hochgeschraubt hat, dass nicht nochmal eine Verletzung stattfindet. Nico, wir hatten bei
1: uns auf Instagram in der Story äh, Zuschauer gefragt, welche Fragen sie noch hatten. Ich ähm, da waren zwei sehr interessante dabei. Das eine ist, um, jemand hat gesagt ich habe mir schon öfters die, die Bänder verletzt mhm. das genaue war jetzt unklar um, und ich hatte das Gefühl, dass beim zweiten und dritten Mal die, der Heilungsprozess einfach viel schneller war. Gibt es dazu mhm. irgendwelche Statistiken, dass wirklich der Fall ist oder könntest du
2: dir das irgendwie herleiten? Grundsätzlich würde ich mir eher das Gegenteil herleiten. Ich kenne keine Statistiken oder Untersuchungen mhm. dazu. Ähm, Rein physiologisch würde ich mir das Gegenteil herleiten, weil bei einer Verletzung des Bandapparates auch in der, nicht in der Regel, aber sehr häufig auch eine Verletzung von Lymphgefäßen, von kleineren ähm, Kapillaren, also Blutgefäßen eben stattfindet und eine Narbe entsteht, eine Narbenbildung entsteht. Und eine Narbe ist immer ein Faktor dafür, dass wenn dort nochmal eine Verletzung stattfinden sollte, die Heilung eher weniger gut stattfindet, weil durch ähm, ja, also narbiges Gewebe hat nicht dieselbe Qualität wie das gesunde Gewebe, welches davor eben in diesem Bereich gewesen ist. Deswegen rein physiologisch würde ich mir das Gegenteil herleiten, rein psychologisch, <lacht> kann es in die ein oder andere Richtung schießen. Und zwar, wenn es eine nicht ganz so akute Verletzung gewesen ist und der Mensch ein gutes Coping mit der Verletzungssituation und der Rehabilitation gehabt hat, ist es sehr gut möglich, dass bei einer erneuten Verletzung sagt, so, ah, okay, ich kenne das, ich weiß, wie es läuft, dass das, das sind die, die, die nächsten Schritte und dann bin ich wieder fit und mache weiter. Das wäre das positive Coping im Umgang mit ähm, ja, der Verletzung. Die andere Richtung kann natürlich sein, so, oh nein, ich hatte das letzte Mal auch und das hat so lange gedauert und ich bin ausgefallen und deswegen habe ich ähm, die Nationalmannschaftspause äh, verpasst und konnte nicht äh, mit der Auswahl irgendwo hinfahren etc. pp. Und dann geht der Circulus virtuosus so ein bisschen in die andere Richtung. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass er psychologische Effekte gewesen sind oder Auswirkungen gewesen sind, die bei ihm glücklicherweise zu einer schnelleren Belastungsaufnahme wieder geführt haben und einem besseren Umgang mit der erneuten Verletzung.
1: Die zweite Frage ging in die Richtung Bewegungsradius. Oftmals ist es ja so, dass man nach einer Sprunggelenksverletzung einen eingeschränkten Bewegungsradius hat. Und da war die Frage einfach, inwieweit ist das überhaupt schlimm? dass der eingeschränkt ist und ob ihr daran arbeitet, um das wieder besser zu machen, weil es ein Faktor ist.
2: Es ist es insofern schlimm oder nicht optimal, wenn der Bewegungsradius im Vergleich zur Gegenseite eingeschränkt ist? So, Wenn man das Gefühl einer Blockade oder einer Einschränkung, sage ich mal, hat, diese aber ähm, rein subjektiv und im Vergleich zur Gegenseite keinen großen Unterschied hat, dann ist das ein Stück weit zu vernachlässigen und dann sollte man sich mehr auf ähm, Dinge wie Kraftentfaltung, Aktivierung und Kontrolle des gesamten Bereiches konzentrieren. Ähm, ist es aber jedoch ein großer Unterschied zur Gegenseite, ist es insofern wichtig und sinnvoll, da dadurch die Bewegungsmuster höchstwahrscheinlich anders sind auf der betroffenen Seite das heißt, wenn man ähm, einen Sport ausübt, in dem man viel laufen muss und äh, die Dorsalextension, also dann, wenn der Mensch den Fuß hochzieht, stark eingeschränkt ist, insofern, dass man vielleicht in Nullstellung oder aber sogar in der Gegenbewegung leicht steht, dann wird dadurch das Abrollverhalten auf der Seite anders. Und sobald das Abrollverhalten auf der einen Seite unterschiedlich zur Gegenseite ist, entstehen wieder Kompensationen in anderen Bereichen. Das kann eine Etage hochgehen Richtung Kniegelenk, Richtung Hüftgelenk, Richtung Lendenwirbelsäule möglicherweise und dort dann nicht in dem Moment selber, aber langfristig beim Nichtbeheben der Bewegungseinschränkungen eben zu Kompensationen führen, die irgendwann auch Probleme aufwerfen. Insofern ist es wichtig, die Beweglichkeit wiederherzustellen.
0: Nico, vielen, vielen Dank. Wir haben normalerweise, und das kennst du ja schon, immer eine Frage am Ende des Podcasts, die ja. du uns ja schon beantwortet hast. Weißt du noch, was du damals gesagt hast, was dein größter sportlicher
2: Traum ist? Ich glaube, es war äh, Olympia oder Fußball-Weltmeisterschaft. Eins von beiden ja. oder beides sogar. Ja, das hast du beides gesagt, genau
0: so. Ja. Das, haben, das streichen wir heute. Brauchen wir nicht, wissen ja. wir ja schon. Ähm, das heißt, die Frage ist jetzt, was wird zur nächsten Staffel von We're Talking About Practice für dich ändern? Was passiert? Was, was, was wird sich ändern? Ändern? Was wird erreichen?
2: Wann beginnt die nächste Staffel? Ab morgen? Quasi? Nee. Februar, März. <lacht> Februar, März. Februar, März. Ich glaube dass ich bis dahin gar nicht so viel geändert haben werde, sondern ähm, erstmal froh sein werde um die ganzen weiteren Erfahrungen, welche ich bis dahin in meiner ersten Basketball-Saison ähm, habe sammeln dürfen und äh, werde genau dann, wenn die neue Staffel beginnt, äh, wahrscheinlich so ein bisschen evaluieren und dann entscheiden können, was ich für die nächste Saison anders machen möchte. Jetzt gerade bin ich sehr glücklich mit dem, wie es läuft. Wir stehen in der Tabelle gut da, also sportlich läuft es gut, gesundheitlich sind wir auch auf einem guten Weg, insofern, dass alle... Probleme, welche bei uns äh, aktuell vorherrschen, ähm, durch äh, Kontakt eines Gegners entstanden sind. Das heißt, da kann man präventiv erstmal nicht so viel gegen machen. Dinge passieren im Kontaktsport, auch wenn Basketball angeblich ja ein Non-Contact-Sport ist und alles ein Foul ist, sobald ein Kontakt entsteht. Ähm, ja, und dementsprechend kann ich leider nicht eine Antwort auf die Frage so direkt geben, aber sagen, dass ich äh, zum Start der nächsten Staffel dann hoffentlich ähm, besser evaluiert haben werde.
0: Wir wissen nicht, oder ich weiß es nicht, ähm, ob irgendwelche die äh, hard äh, hamburg tower fans unseren Podcast hören. <lacht> ähm, du sagst, es läuft sportlich gut. Was, was kommt am Ende der Saison raus? Was sind, die, was sind die Ziele?
2: Playoffs sind die Ziele. Ich möchte mich da auf keinen Platz festlegen. Äh, letztes Jahr haben äh, die Towers es im achten Platz gemacht, also Minimalanforderungen. Ein gutes Pferd springt ja auch nur so hoch, wie es muss. Und dann ging es in den Playoffs direkt gegen Alba Berlin raus. Also von daher ist die Story leider nicht so gut ausgegangen. Aber ähm, Playoffs in der Bundesliga ähm, ist auf jeden Fall das Ziel. Im ähm, Pokal sind wir leider ausgeschieden ähm, und der Eurocup ist noch auf unserer Agenda. Und da das ähm, das allererste Mal ist, dass ähm, wir als Verein dort Teilnehmer sind, sind die Erwartungen jetzt nicht da, dass wir den Gewinn um jede Runde, äh, die wir es aber weitergeben, machen sind wir alle sehr glücklich und ähm, das ist, glaube ich, auch das sportliche Ziel von jedem. Ähm, können das aber nicht ganz klar definieren, dass das auf jeden Fall unser Anspruch ist. Jeder, der
1: Nico äh, weiterverfolgen will und äh, ihn auch auf der Reise bei den Hamburg Tours begleiten will, kann auch einfach in die Show Shownotes reingucken. Da, da werde ich, wie das letzte Mal, wieder den Instagram-Kanal verlinken. Und ich würde sagen, ansonsten hoffe ich, dass wir das nächste Mal dann hier im Studio feiern können, dass Alba Berlin geschlagen wurde. <lacht> <lacht> ähm, und, und freue mich dann auf jeden Fall auf das nächste Mal.
0: Nico, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen
1: Abend und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch auch. Es war mir eine Freude. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao, ciao. ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Dort findet ihr alle
1: wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny und Ben.